0: Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje nós temos um podcast com uma mulher que eu admiro muito, uma pessoa super empreendedora, mas fica aí, antes de mais nada. Mas, antes de tudo, o meu grande amor, André Dias, como é que você tá?
1: tô ótimo e obrigado você por estar aqui com a gente em mais um episódio do Irmãos Dias Podcast. Hoje, realmente, nós temos aqui uma pessoa muito conhecida da televisão, inclusive, de um dos maiores programas de empreendedorismo do mundo, que é o Shark Tanks e... Com vocês aqui, Carol Pfeiffer.
2: Poxa, obrigada aí por voltar aqui no programa de vocês. É uma honra e vocês sabem que a Recíproca é verdadeira, né? Que eu adoro vocês dois. CEO da
0: Atom, sócia do, da êxito. Isso aí. Tá no Shark Tank. Quer dizer, quem tá lá já tem investindo nas e empresas. vamos falar, outras. vamos
1: falar muito aqui. Tem uns projetos aqui que foram pra frente, outros não. A Carol vai contar tudo aqui pra gente. Fora dicas aí, porque a gente tava falando aqui nos bastidores, o mercado brasileiro aqui na Bolsa de Valores tá bastante volátil. A Carol já falou que tem bastante oportunidade, ela que tem tá uma empresa de traders e a gente sabe que muitas pessoas gostam, enfim. A Carol é especialista nisso e vai conversar com a gente. Agora, Carol, vamos apresentar o nosso patrocínio, né? Antes de Sim, começar.
0: olha lá. A gente aqui é patrocinado pela Reserva. Muita gente conhece aquele pica-pauzinho, Gente, camisa confortável, despojada, o tênis, enfim, é uma marca despojada, confortável. E nós também temos um cupom de desconto, né, André? Isso é bom demais, desconto.
1: Tá aqui na tela, tem inclusive o QR Code irmãos Dias, você vai ter 10% de desconto em toda a loja, tá certo? Então tem loja física, mas também tem loja online, aqui embaixo tem o link, tá certo? Que você vai ter acesso a todas as roupas aí, tênis, blusa, enfim, tem muita coisa legal, tá certo? E com o cupom, você tem 10% de desconto. Vamos lá, Carol.
0: Cara, acho que a principal pergunta que... Eu, acho que muita gente te pergunta isso daqui. Hoje, tem muitos empreendedores que não conseguem ir pra frente. Abrem a empresa e, infelizmente, você deve ver muito, né? Acabam quebrando. Por que você acha que o empreendedor quebra no Brasil?
2: Bom, ótima pergunta para a gente já começar aqui, colocar fogo no parquinho, né? Eu acho que o primeiro de tudo é a falta de conhecimento, assim como acontece no mercado financeiro. As pessoas, elas querem empreender, mas elas começam empreendendo por necessidade não por oportunidade eu acho que tem dois tipos de empreendedorismos principais né o oportunidade e necessidade quando eu não tenho conhecimento ou eu tenho uma necessidade de pagar boleto de apagar incêndio eu acabo criando alguma coisa e daí eu vou para o mundo do empreendedorismo para tentar resolver esse problema que eu tenho e daí como eu faço isso sem ter conhecimento ainda de, das áreas que eu preciso para empreender. E muitas pessoas também confundem empreendedorismo sair montando um CNPJ. Ah, eu tô de saco cheio do meu chefe, eu não quero mais trabalhar naquele lugar, eu acho que é povo chato. E daí eu vou montar um negócio e isso vai me libertar. Só que isso não vai te libertar se você, de fato, não estudar, se você não tiver conhecimento. E daí sai montando algum negócio que não, não sabe nem para onde vai. E um ponto também bem importante, né? As pessoas, elas acabam empreendendo em coisas que elas acham que vai dar certo ou que elas gostam. É aquela velha história. Você vai falar assim, putz, você perguntar pra sua mãe, pros seus amigos, se eles gostam do teu produto, a resposta vai ser sim, né? E daí você começa a vender e você fala, putz, tem uma oportunidade aqui, mas você não entende o tamanho do mercado. Então, são muitas coisas envolvidas para o empreendedor ter sucesso. E a primeira delas também é a questão de fazer uma boa gestão de risco, assim como a gente faz no mercado financeiro. O empreendedor, ele tem mania de... É, ele nunca empreendeu. Aí ele vai lá, pega todo o dinheiro dele, monta um, no um negócio novo, coloca por exemplo, todo o dinheiro em marketing. Ah, falando que marketing digital dá certo. Vou colocar tudo em anúncio no Google. E ele não sabe direito o que ele tá fazendo, o retorno que ele vai ter, então ele não faz uma boa gestão, ele não cuida dos números. E se você for ver, no final do dia, é isso, são os números. São os números que ditam o sucesso que você vai ter. E o empreendedor abandona isso. Aí vem um um, um ponto mais grave, né, cá, Que é importante da gente reforçar Que o brasileiro tem medo dos números Tanto que a primeira coisa que todo mundo pergunta Na hora de aprender sobre investimentos é Preciso saber matemática? Porque eu sou péssimo em matemática Preciso saber finanças? Porque eu sou péssimo em finanças E acontece também no Shark As pessoas chegam lá e falam assim não é, Sabe o que, que é? Eu não sei esses números Porque eu não sou da área financeira Cara, mas você é o líder da empresa. Como que você não sabe seus números? Se você não sabe seus números, você não conhece seu negócio. Então, um dos maiores motivos do empreendedor quebrar é falta de conhecimento e, principalmente, dele não estudar os números dele. Aí ele toma decisão por achismo. Aí vem um problema de crença em relação a números e também de falta de educação mesmo, de estudar algo antes de começar a executar. Deu atropelar essa etapa do conhecimento. Sabe algo que eu vejo muito?
0: E até eu quero deixar aqui uma história de reflexão. Às vezes, a pessoa chega para mim e fala assim, eu quero abrir uma loja de roupa. Tudo bem, mas você trabalha nesse setor? Você vende uma experiência? Você já sabe? Aí a pessoa fala, não, eu nunca fiz isso. Então, você precisa entender o seu plano de ação, você precisa entender, né, o que as pessoas gostam, não só você. O que, que você vai vender agrada o seu consumidor? Então, esse é um erro que eu vejo muito. Teve amigas minhas aí, uma época, que falaram, ah, vou abrir uma loja de, de roupas e tudo mais. E, infelizmente acabam quebrando, porque é aquilo, né? Ela gosta da, da roupa, enfim, mas muitas vezes não é. O público já tem gente competindo no mercado, né? Já tem grandes players e é complicado. Né, André?
1: Não, eu acho... Tem que ter um business plan, é o um mínimo, né? Você vai começar um negócio, você tem que ter um plano de negócio. Agora, Carol, olhando o cenário econômico hoje e até político, a gente saiu de um governo Bolsonaro, que tinha ali uma, né, um ministro da economia, que era o Paulo Guedes, estamos agora transacionando para o Lula. Falando no setor de empreendedorismo, no caso. Muitas pessoas aqui pensando em começar a empreender ou montar sua empresa. Você acha que muda algo de um governo para o outro? Ou até mesmo falando num cenário econômico? Ou para você, olhando como grande em empreendedora, empresária, na verdade já está acostumada com isso? O que, que você tem a dizer para quem está começando a, a, a empreender agora ou quer, mas está com medo? Opa, governo de esquerda.
2: Bom, primeiro de tudo, né, se a gente pegar e toda vez que tiver uma mudança de cenário, a gente não, não fizer alguma coisa, a gente não for empreender, ou a gente não for tomar uma atitude, a gente não sai do lugar no Brasil, né? Porque, vamos lá, o tempo todo acontece alguma coisa no nosso país, né? Eu até brinco que a crise, ela não vem pro Brasil, ela mora aqui. Então, já começa por aí. Então, é importante da gente dizer que essa mudança, ela faz com que o empreendedor, sim, ele tenha que readequar, muitas vezes, o planejamento dele. O que vai impactar? Quem pode ser beneficiado, quem pode ser atrapalhado nessa, nesse novo circuito, digamos assim? Quais são os setores ou segmentos que vale mais a pena eu empreender? Porque, por exemplo, se a gente considerar o mesmo, como eu falei aqui, sobre educação, você fala, cara, vale a pena a, a, diminuir o ritmo dela agora que teve uma mudança de governo? A resposta é não. Por quê? Porque o Brasil começou a dar valor para a educação agora. E uma mente que expande nunca mais retrai. Então, ou seja, o brasileiro que aprendeu sobre o mundo dos investimentos, que aprendeu que ele precisa ter outras fontes de renda, ele não vai brecar isso, ou ele não vai voltar atrás porque teve uma mudança de governo. Então, obviamente, alguns setores, alguns segmentos estão mais preocupados. Grandes empresários que tinham uma intenção, por exemplo, de contratar mais gente no primeiro, setor, no primeiro semestre, decidiram não contratar. Isso já está impactando a economia. O que a gente vai ver é, provavelmente, um ano mais turbulento por isso também. Então, grandes empresários, fábricas, etc., não sabem como vai ser essa reação, como que vai ser, de fato, as diretrizes desse novo governo. Eles decidem o quê? Vou investir? Não, não vou investir. Vou esperar o primeiro semestre. Vou investir no segundo semestre, que é o que a gente mais está escutando. Então, grandes empresários, principalmente a indústria, principalmente o varejo, diminuindo os seus possíveis investimentos que vinham de um cenário muito positivo com o Guedes, né? Não tem como qualquer pessoa que entende um pouquinho de economia não ter uma admiração por tudo que ele fez durante esse tempo, né? Então, acho que vale muito a pena dizer que quando você tem um cenário muito positivo, né? No caso econômico, como o Guedes trouxe num momento muito turbulento como foi a pandemia, e daí tem uma mudança que você não sabe o que vai acontecer, qual o caminho natural? Cara, eu vou esperar esse esperar prejudica a nossa economia esse é o ponto, agora deixar de empreender porque teve uma mudança, aí assim né, não, não existe isso você vai continuar empreendendo, você vai continuar entendendo quais são os segmentos e lembrando que existe uma fala do, de querer popularizar, de querer abrir espaço para a educação ou principalmente para as pessoas ganharem mais dinheiro. Então, segmentos, setores que estão com, alinhados com essa fala também devem ser beneficiados. Então, eu acho que o cuidado só que a gente tem que tomar é sempre esse, né, de não tomar uma decisão é, muito drástica. Ah, porque, não, parei, vou desistir da vida. Vou... Não é assim também. Né? Então, acho que a gente já passou... Né? Vocês têm mais ou menos a mesma idade que eu. Então, ou seja, olha quantas turbulências a gente já passou. E quantas empresas cresceram nessas turbulências. E, de novo, eu bato nessa tecla. O bom de dizer é que... Eu acho que cada vez mais a nossa sociedade está entendendo que o bom do brasileiro é o brasileiro. E sem piadinha. Então, ou seja, o bom do Brasil é o brasileiro. É ele que faz, é ele que prospera, é ele que gera emprego, é ele que cria. Então, cada vez mais as pessoas... Tendo essa consciência, o governo atrapalha menos. O governo só atrapalha muito quando as pessoas não têm essa consciência e elas se tornam mais reféns. Então, o que a gente precisa é popularizar essa ideologia de que nós somos capazes de ser maior do que qualquer governo. E isso está acontecendo. E exemplo disso é o que aconteceu também nos Estados Unidos. Hoje, nos Estados Unidos, as pessoas têm de três a quatro fontes de renda. No Brasil, uma Mas, se tem uma então acho que aos poucos as pessoas estão tomando consciência disso, investindo mais nelas, entendendo que o sucesso delas depende delas então eu acredito de uma forma até otimista que apesar de toda a turbulência e da gente não estar tá satisfeito com algumas coisas que estão sendo apresentadas pelo novo governo, que sim o, o que vai acontecer na economia nos próximos anos é que ela vai crescer e que o empreendedor tem muito espaço, e principalmente lembrando né pessoal é, o Brasil tem muito problema isso quer dizer que o empreendedor tem muita oportunidade, Exatamente. porque só dá para empreender aonde tem problema, porque o papel do empreendedor é solucionar problemas. Então você não tem veja problema está errado. Se não tem, tem problema você tá não errado. tem como empreender. Daí você muda para a Austrália, por exemplo, que é maravilhoso. Tenho uma grande amiga que mora em Sydney, mas a é, Austrália ela vai crescer pouco. A bolsa inclusive lá tem pouca volatilidade. Por quê? Porque é tudo redondinho, é tudo perfeitinho, as pessoas já estão ganhando dinheiro, o governo já está... Então, ou seja, tem pouca oportunidade de enriquecimento rápido nesse sentido, né? Não estou falando que não tenha, só estou falando que quanto mais caos existe, quanto mais problema, mais oportunidade tem para o empreendedor. Então, é um ótimo momento, sim, para as pessoas que querem empreender. Aí vem um ponto importante, o conhecimento inclusive uma novidade que eu quero compartilhar aqui com vocês a minha entrada no Shark me trouxe uma provocação em relação a isso porque todo mundo que eu investi ali no Shark tem vários problemas e vários problemas similares o primeiro deles é a questão financeira sempre é uma baguncinha né porque o brasileiro ele sempre tem o um caixa meio bagunçado ali e meio que mistura né o pessoal física, a pessoa jurídica etc mas eu fui percebendo quais eram os grandes desafios desses empreendedores e agora, depois de muito tempo é, negociando com a Sony, a gente trouxe o Shark School para o Brasil, que é o primeiro MBA com a bandeira Shark para ensinar empreendedorismo na prática. Que legal. Porque eu, quando fui, daí você falou até de loja, né, eu queria ter uma empresa de moda, né, eu até contei isso já para vocês. E daí eu fui fazer administração de empresas, para mim a futura empresa de moda não é falência. Então você vai falar, cara, tipo, é difícil empreender no Brasil? Então deixa eu estudar empreendedorismo. Aí o que você estudava? Administração de empresas. Só que o curso de administração de empresas, não criticando, mas ele é muito técnico e muito pouco vago. prático. Muito e pouco prático. Ele tem as áreas que são importantíssimas. Eu fiz viu? administração
1: também, eu sei o que você tá falando.
2: E assim, não me arrependo, mas hoje... Não é tem
1: direcionado um... para quem realmente vai gerir uma empresa, tem né? Tem um monte
2: de matéria que você não usa, né? Exato. Então, ou seja, a gente não tem essa parte prática e é, cada vez mais, e principalmente eu vejo pelos meus sobrinhos, meu sobrinho tá com 16 anos, minha sobrinha com 14, vai fazer 15 anos, eles já têm uma mentalidade que eles não querem ficar 4 anos aprendendo com a parte técnica. Eles já entenderam que empreender não é tão sofrido assim como a gente achava. Então, ou seja, já está tendo uma transformação de, de mentalidade. Então, a gente trouxe esse MBA, justamente, né, são dois anos e não quatro anos, para as pessoas poderem aprender na prática. Então, assim, estamos num momento turbulento? Sim, com certeza. Porém, para empreender ainda é uma ótima oportunidade, porque o Brasil está cheio de problema e o brasileiro entendeu que ele tem capacidade.
0: Cá na sua opinião, existe o preconceito de uma empreendedora, nos, ou seja, mulheres enfrentam esse, você percebe algum preconceito, alguma maior dificuldade? O que,
2: que você acha sobre isso? É legal de falar sobre esse assunto, porque assim, a palavra já diz tudo, é um pré-conceito. Você não me conhece, você vai me julgar pelo jeito como eu ando, pelo jeito como eu falo, pelo fato de ser homem, mulher, e tudo mais, pela minha voz, por tudo, né? É um pré-julgamento que você tem quando você não conhece aquela pessoa. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente está tendo a oportunidade de quebrar esse preconceito de uma forma muito mais fácil do que antigamente, então, acho que antes, sim, você tinha muito mais preconceito de você não poder, sei lá, de repente, ser convidado para uma reunião, ou para um debate, ou para uma fala. E isso foi se perdendo à medida também que a tecnologia, a internet permite isso. Então, antes, por exemplo, de você me convidar para estar tá aqui junto com vocês, você sabe tudo sobre a minha vida. Você sabe toda a minha história, você já me viu num vídeo. Então, ou seja, você já sabe quem eu sou e que é que eu vou trazer algum conteúdo e por isso você acaba me convidando. Quando você não tinha essa facilidade, daí ficava até mais difícil. E daí, ah não, mas é fulana. O que, que fulana sabe sobre esse assunto? Ou quantos anos ela tem de experiência sobre isso? E daí era mais difícil de você conquistar o seu espaço. Eu acho que Existe preconceito? Sim, não só as mulheres. Todo mundo passa por isso, né? Então, acho que é muito importante de enfatizar. Mas a gente tem a chance de quebrar isso hoje com mais facilidade do que tinha antigamente. Agora, tem segmentos, setores, ambientes que vai ter mais preconceito do que outros. Então, por exemplo, se você pegar um grupo de investidores muito tradicionais, mais velhos, etc., pode ser que eles tenham mais preconceito em ver uma pessoa jovem, mulher, falando sobre aquilo. E agora, se você pegar um grupo mais novo de pessoas, elas não vão ter tanto esse preconceito. E daí, é o que eu bato na tecla, que a importância da mulher ter independência financeira. Porque daí você escolhe onde você quer estar, com quem você quer estar. E um dado até para a gente provocar aqui, 37% dos relacionamentos abusivos não acabam porque a mulher tem medo de lidar com dinheiro. Não estou falando que ela não tenha dinheiro. É medo de lidar com dinheiro. Ela acaba terceirizando, muitas vezes, na figura do marido, do namorado, do peguete. E daí ela se distancia disso. E daí isso torna ela refém daquela situação. Porque como ela não quer lidar com dinheiro, ela não sai de uma relação. E isso é uma relação não só pessoal, né, tipo amorosa, mas também pode ser uma relação profissional. Muitas vezes tem medo de mudar de ambiente de trabalho com medo de ficar sem um salário. Então, acho que cada vez mais a gente provocar as mulheres a entenderem o poder que elas têm, porque o preconceito não vem só de fora, ele vem de dentro. Quantas vezes eu também não percebi que... É, amigas minhas, que poderiam ser CEOs, por exemplo, de empresas de capital aberto. Hoje tem poucas empresas que têm uma mulher na liderança, que, que é uma CEO, né? Então, eu sempre esse número eu estou até procurando na bolsa para eles me atualizarem, que é entre 4 e 9 sempre. É perto de 400 empresas, é quase nada. Eu brinco que eu não posso nem sair do meu cargo, senão eu estou diminuindo a estatística, né? Mas é interessante de dizer que muitas mulheres que eu conheci que tinham um potencial para estar lá, elas não queriam. Ou não se viam nisso. Então, eu acho que tem um preconceito, sim, ainda, que a gente está quebrando, mas também tem um preconceito interno que nós precisamos é, falar sobre ele. Da Infe... mulher mesmo, não, não se sentir merecedora, muitas vezes, daquela liderança.
0: Infelizmente, eu recebo muitas mensagens, e não sei se faz sentido para você, ou para outras pessoas que você conhece, de mulheres que passam por relacionamentos extremamente abusivos. Quer dizer, muitas mulheres se sujeitam a aceitar traição, né? Se sujeitam a ficar num relacionamento onde é tóxico. A gente sabe que o homem fica falando que a mulher não tem condição, que a mulher não vai crescer. Enfim, ela acaba, foi o que a Carol falou, acreditando nisso. Sim. Então, eu vou dar um recado para você. Mulher, você tem que ser autoconfiante. Seja segura, vai estudar, acredita no seu projeto. Porque as mulheres, hoje em dia, estão, infelizmente, passando muito por isso. E você aí, se você tiver conhecimento, autoconfiança, você vai trabalhar muito bem. E seja segura que vai dar certo. E eu falei disso, cara, porque eu vejo muita, infelizmente, muita mulher que apanha, enfim porque não consegue sair da bota a do mundo. A dependência
1: financeira é algo muito sério, né? Que a Carol falou. Porque o que acontece... Até no nosso dia a dia, às vezes, o homem também, ele fica preso numa empresa porque ele tem medo de perder aqueles benefícios, o salário. Então, você juntar, você investir, você ter a sua reserva financeira te dá liberdade para você tomar decisões, inclusive a mulher sair de um casamento abusivo. Agora, Carol, voltando à questão que você falou de, de cursos de empreendedorismo e tal... Você não acha que a faculdade, as universidades, tirando, claro, medicina, odontologia, que são áreas mais específicas e precisa realmente fazer uma universidade. Um grande debate dos jovens vem acontecendo. Muitos falando, não, não, não quero fazer universidade, eu acho que não, não vai me agregar, vou fazer um curso específico. Qual a sua opinião sobre isso como líder de grandes empresas?
2: É, é ótima pergunta aqui para a gente explorar, né? Só antes de eu entrar na questão da educação, André, eu queria reforçar aqui para todo mundo que assiste que precisa conhecer mais a história da própria Carol, né? Porque você fez uma transição de carreira que sofreu muito preconceito, né? Que teve essa, essa questão de desafiar e até de muitas vezes questionar. Putz, mas o que ela sabe sobre investimentos? Né? E eu vi esse crescimento que você teve nas redes e como você conseguiu se portar. Que eu acho que é isso o grande diferencial. Você vai ser criticado. Né? Como que você lida com as críticas ou com os famosos haters, que eu nem imaginava que existiam, até me tornar uma pessoa é, pública. É. Então, quando você se desafia a fazer algo diferente, obviamente você vai ser criticado e você tem que se posicionar. Então, acho que vale muito a pena as pessoas refletirem sobre isso, né? E respondendo sobre educação, eu acho que primeiro de tudo, né? É assim, quando a gente montou a um ato, foi muito curioso, porque os traders, eles podem ganhar dinheiro muito rápido, né? E daí isso dá um bug na cabeça, principalmente de uma pessoa jovem. E o que aconteceu? Foi engraçado que logo no comecinho da Atom, é, foi para Sorocaba uns pais que o filho tinha passado no nosso processo né, de se tornar um trader, passou na avaliação, e ele falou assim, olha, eu vim conhecer vocês aqui porque o meu filho falou que ele não precisa mais fazer faculdade, e que outro dia queimou a TV, ele falou, não, mas é só não sei quantos mil reais aqui, é só comprar outra. É isso que tá acontecendo aqui. Ele falou assim, ó, primeiro de tudo, isso nunca saiu da minha boca. Então, eu nunca vou falar para uma pessoa, você não deveria fazer uma universidade ou você não deveria ter esse conhecimento. Primeiro de tudo. E segundo, a relação com o dinheiro, ela precisa ter... Ser saudável, não é porque eu ganho dinheiro que eu posso torrar dinheiro. Ah, só, tipo assim, putz, deu um probleminha aqui na TV, joga fora e pega outra. Então, essa relação, ela precisa ser construída, porque senão ela se perde também no caminho. Eu acho que a universidade, ela ajuda muito a criar essa... É, esse senso de responsabilidade. Então, eu não me arrependo nem um pouco de ter feito faculdade, porque eu sou de uma cidade de 50 mil habitantes. E daí eu fui morar em Campinas. Isso fez com que eu tivesse que ter muita responsabilidade. E você tem cobrança dos professores, você apresenta trabalho, você tem um monte de coisas envolvidas além da matéria. Um ponto-chave é que eu acho que todo mundo tem que passar por um processo de construção, que não vai ser num curso livre só, então, por mais que, por exemplo, a gente ensine o mercado financeiro, as pessoas podem aprender em 30 dias. Agora, você pode se tornar um grande empresário de sucesso aprendendo um curso ou uma aula, ou pelo canal do YouTube? Não. Por exemplo, eu adoro assistir TED. Inclusive, a gente montou dentro da Atom, nosso Atom Talk, né? Que vocês estão, não convidados, convocados a participar, <risos> tá? E, e, e a gente criou esse formato. E hoje, a gente tem consumindo conteúdo de uma forma diferente, como um podcast quem que consumia podcast antigamente? Olha a quantidade de pessoas que acompanham vocês. É um número absurdo. São milhões de pessoas que passaram aí pelos podcasts de vocês. Então, as pessoas estão é, é, consumindo esse conteúdo e aprendendo muito com vocês. É um trabalho maravilhoso que vocês fazem. Agora, alguém é formado em alguma coisa escutando podcast? Não. Não. Então, ou seja, não vai mudar a forma como as pessoas aprendem que elas precisam ter uma lógica ali. Elas precisam ter um avanço, todo um cronograma para ser seguido. Elas precisam ser cobradas, elas precisam ser avaliadas. O que vai mudar é o jeito como a escola entrega. As universidades que não se adaptarem às modernidades, elas vão morrer. E é isso que a gente está vendo. Então, assim, até falando de empresas que têm capital aberto, perceba como elas já estão sofrendo. As empresas que não estão, que durante a pandemia não conseguiram absorver esse novo momento e essa nova forma de aprender já estão morrendo. E é muito curioso que é um assunto que eu gosto muito. Por quê? Eu estou me formando no mestrado de Educação e Tecnologia. E o meu, um grande conselheiro para mim é o Carbonari, fundador da Ianguera e criou a Must. E por que, que eu fui fazer esse mestrado? Porque pessoas aprendem de jeitos diferentes. Então isso me incomodava. As pessoas querem aprender do mesmo jeito? Não. E por que, que a gente continua ensinando do mesmo jeito? Então o que está mudando é essa cobrança. Eu ainda... Como eu falei, não acredito que drasticamente as pessoas vão deixar de ir para a universidade, vão fazer só cursos livres na internet, apesar de ser um mercado gigantesco. São bilhões, acho que 80 bilhões, só em, em cursos livres, então é muita coisa. E, é, mas elas não vão simplesmente deixar, porque precisa dessa cobrança. E o ser humano, ele se auto-sabota. Então, ele precisa ser avaliado, ele precisa ser cobrado, ele precisa dessa interação e tudo mais. Então, o que vai acontecer cada vez mais, eu acho que é essa união do sistema antigo, de uma universidade tradicional, de uma faculdade, para o novo sistema que envolve os podcasts, as entrevistas, os games, os desenhos animados e etc. Inclusive, aqui, né, assim, a minha inquietude em relação à educação financeira. Então eu falava, cara, por que que todo mundo acha chato a educação financeira? É dinheiro, as pessoas precisam prosperar e tudo mais. Para gente que já rompeu isso, às vezes é, é louco imaginar que as pessoas não gostam de falar disso, né? Ou não gostam desse assunto. E daí eu me incomodava. Como que eu posso fazer para ser mais acessível? Não para eu bater de frente. Eu sou, vou te obrigar a aprender economês aqui ou financeis. Deixa eu deixar mais leve. E daí nesse mestrado eu percebi que o game era uma solução criei um Trader's Life, que é um game que as pessoas podem aprender, elas trocam o sofá, elas mudam de cidade, é muito bacana e disso veio um desenho animado que agora é o Clube do Tautorinho que é um desenho animado que tem dia 10 episódios disponíveis e que a gente quer colocar de graça nas escolas, e por que nas escolas? para entrar na vida das crianças? Também, mas para entrar na vida das famílias porque todo mundo aqui já assistiu Galinha Pintadinha, tenho certeza. Sim, <risos> entra na mente de todo mundo, né? Exato. Então, ou seja, isso que eu acredito é um jeito diferente de aprender. Agora, vamos lá. Alguém vai ser formado em educação financeira assistindo o clube do Torinho? Óbvio que não, gente. A gente vai plantar uma sementinha. Então, é uma composição de vários tipos de. É, várias formas de absorver conteúdo que eu acredito que vai ser a evolução. E eu percebo isso pelos meus sobrinhos. Né? então como eu falei, eles já pensam putz, eles já veem profissões que a gente não via antes como é o caso de um youtuber um streaming, como o caso do Casimiro que assim, destoou, né decolou aí, até a, a ponto de transmitir uma copa então ou seja, olha quantas novas profissões estão sendo formadas, e que não existem faculdades que formam isso, e que vão precisar ter cursos bem feitos bem elaborados para poder absorver essa nova geração também e essas novas profissões legal Ô, deixa eu te fazer uma pergunta.
0: Acho que tem muitos pais e mães que estão aqui e querem saber sobre isso. Como que as crianças, quais são as melhores formas das crianças de fato
2: aprenderem sobre dinheiro, a lidar com dinheiro, na sua opinião? Bom, aí entra, assim, uma tese do doutorado. Tô brincando, mas, assim, <risos> é importante de dizer que não existe um único caminho, tá, pessoal? Não existe uma receita de bolo, porque existe muito questionamento, principalmente porque existem muitas crenças, né, que as pessoas têm em relação a dinheiro. O mais importante é que, primeiro, os pais façam as pazes com o dinheiro. Então, por exemplo, se você tem uma leitura, se você tem uma fala de escassez com seu filho, provavelmente você tá transmitindo essa mensagem. Quando você fala para ele, você não pode comprar isso porque a gente não tem dinheiro. E não ao invés de você explicar o porquê a gente não pode ou porque a gente não deveria comprar isso. Por exemplo, vou dar um exemplo dos meus próprios pais, né? Então, acho que eu tive a, aí a felicidade de ter pais empreendedores e que eles casaram muito cedo, então eles não tinham grana quando eles casaram, né? Então, a gente não tinha luxo em casa. E eles deram prioridade para o nosso estudo. Então, não eu não estudei em escola pública, mas eu não tinha o tênis da moda, eu não tinha a mochila que todo mundo tinha na escola, eu não tinha as coisas que as pessoas tinham dentro de uma escola é, privada, né? Então, é muito interessante dizer que eles deixaram essa mensagem clara. Então, olha só, a prioridade aqui é a sua escola e a gente está trabalhando para pagar a sua escola. Então, ou seja, é deixar claro nesse esse ambiente dentro de casa. E uma das primeiras coisas que meu pai me deu foi um cofrinho. E esse cofrinho, gente, até hoje funciona essa, essa comparação, essa analogia ali de você mostrar, guardar faz com que você possa comprar. Ah, é tudo digital, hoje é cartão de crédito, é celular, não sei o quê. Mas ele precisa ver fisicamente, ele precisa sentir aquilo, ele precisa ter uma relação. E a mesma coisa em relação até o trabalho. Então, dentro de casa, o trabalho era divertido. Né? Então, assim, não era uma coisa... Putz, eu via meus pais trabalhando... Eu sabia que eles estavam construindo alguma coisa... Mas não era algo pesado... Putz, eu tô indo trabalhar... Nossa, que porcaria isso... Não sei o quê... Não gosto do que eu tô fazendo... Essa mensagem, quando você passa pros seus filhos... Eles crescem como? Achando que o chefe é alguém sanguinário... Que quer pegar todo o seu trabalho... O seu dinheiro, o seu tempo... Então, é uma pessoa que você tem que odiar o que você tem que, né, distanciar da sua realidade. Então, tudo isso é passado. Então, eu acho que primeiro de tudo, para os pais, é fazer as pazes com o dinheiro eles. Porque senão eles não vão ser capazes de dar o exemplo. Tudo é exemplo. Não adianta você falar assim, olha, é, naquela velha história, né, Casa de ferreiro Espeto de Pau. Você fala assim, olha, você tem que guardar dinheiro. E o pai lá, tipo, todo endividado, sempre apertado, a mãe sempre com problema, não vai adiantar. Então, você precisa, além de passar a mensagem, mostrar o exemplo. Então, é fazer as pazes. E segundo ponto bem importante é perceber esses pequenos detalhes, como um cofrinho, como uma atividade. Olha, se você, sei lá, me ajudar aqui a lavar louça, você vai ganhar um dinheirinho. Isso funciona, né? Então, é uma lógica ali que você tem. Aí, lógico, tem gente que critica, tem gente que apoia isso. Como eu falei, não existe uma receita de bolo, porque cada família é de um jeito. Mas isso, pra mim, funcionou. A minha relação com o dinheiro, ela sempre foi de uma forma saudável, porque dentro de casa foram pequenos exemplos que meus pais foram me dando. E muito importante, é, é uma tendência natural você ganhar dinheiro e você querer facilitar a vida do seu filho. E daí é o erro clássico. Obviamente ninguém cresce com tudo de mão beijada. Ninguém consegue se desenvolver se tudo for fácil. Então, se toda vez que ele te pede alguma coisa, você dá aquilo. Se toda vez que ele precisa, ele, você tá ali dando suporte, ele nunca vai entender o valor das coisas, e de novo a gente precisa mostrar esse valor porque senão já cresce também com o um problema e as crianças hoje, elas já sabem o que é parcelar, elas não sabem o que é investir né? eu lembro do meu sobrinho também quando ele era menorzinho, ele me pediu um skate falou, tia Carol, mas é só dois mil reais detalhe né, é só dois mil reais só dois. aí falou, tia Carol, mas você é rica, você pode comprar, e não se preocupa, você pode parcelar em dez vezes <risos> Falei, gente, aonde que estão ensinando isso? Eles vêm na televisão, no YouTube, né? É, então. E aí que tá. Essa relação é, é preocupante. Porque você aprendeu a parcelar antes e você aprendeu a investir. Aí é a mudança de mentalidade. Por que, que nos Estados Unidos tem tantos investidores? Porque a criança tem três anos ela sabe o que é uma ação. Aqui, putz, você vai descobrir isso quando você tem 60 anos. Então, a diferença é que a gente tá ainda. É legal nos Cê...
1: Estados Unidos, a gente até... A gente vê muito em filme isso, né? É, as crianças se reúnem para vender uma limonada, monta uhum. uma barraquinha, a gente vê muito em filme americano. Porque as crianças lá, elas são estimuladas a começar a empreender, digamos assim, claro, no formato de criança, né? Mas Vamos elas tão...
2: explorar Vamos deixar isso claro, né, André, exato. porque eu brinquei outro dia com isso, falaram, "Aí o conselho tutelar faz, gente, mas eu tô falando de algo que é, é de não ter a obrigação do mas trabalho", pessoa é chato, não, exato, né? exato. É, é pessoal
1: chato. Sempre ui. vai ter um crítico, mas é, qual é a ideia? Ele sabe que ele vai precisar do dinheiro para comprar um 3, 4 limões, 10, 20, uhum. para poder, aí ele vai começar a fazer cálculo. Quanto que eu vou gastar? Ah, mas espera aí, eu vou ter que ter um lucro nisso para eu poder é reembolsar certo. uma grana. Então, é uma forma educativa, né? Aos poucos, os pais podem começar a inserir esse tipo de... Poxa, tá lá no, no condomínio, no prédio. Vocês jogaram
2: um banco imobiliário? Já, já. Né? Gente, eu, inclusive eu tô assim para A gente tá pra ter uma reunião com eles pra criar do Torinho, né? Pra fazer uma parceria, algum tipo de collab. E uma das coisas que eu quero fazer, inclusive, também dentro das escolas, principalmente públicas, é ter o mercadinho. Né? porque, por exemplo, eu fiz uma escola de inglês que era o FISC na época, e toda vez que você tinha, mandava bem em alguma atividade você ganhava dólares, e daí você ia lá e comprava, primeiro que você tinha que exercitar o inglês, porque você tinha que negociar ali na compra né? E tinha que pagar com os dólares que você acumulou. Legal. E tinha um monte. Era coisa besta. Figurinha, não sei o quê. Uma caneta diferente. Blá blá. Só que isso já. Olha quanto ensinamento tem dentro de uma coisa simples, de uma atividade. E que você está trazendo para o mundo real, que é exatamente o que eles vão fazer. Então, assim. É, se você for ver, se você juntar as duas coisas, inclusive, você facilita a vida do brasileiro. Porque também inglês é um problema, é um trauma na vida do brasileiro. Ele Total. tem medo de falar. E olha quantas oportunidades a gente está perdendo. Porque, por exemplo, programadores, eu conheço grandes programadores que poderiam estar tá ganhando em dólar. Por que, que ele não está ganhando em dólar sendo que o mundo hoje já é digital? Então, porque ele tem medo da língua, ele tem medo de ter a negociação com o estrangeiro. Então, cada vez mais a gente começar a ensinar as pessoas sobre dinheiro. Sobre outro idioma e sobre empreendedorismo, aí rapidamente a gente muda o país. E sabe Sim. uma coisa é, é importante? Você falar que, que os filhos
1: é, são o exemplo do pai, o que o pai traz para casa, né? Uhum. Eu e a Carol, a gente cresceu numa casa que nossos pais também eram empresários, enfim. Só que nossos pais chegavam sempre reclamando. Sempre brigando, porque eles eram sócios, então estavam sempre brigando, reclamando, né? reclamando na nossa frente. Uhum. E a gente cresceu com uma imagem do quê? Poxa, ter a própria empresa é uma porcaria. <risos> é lei trabalhista, é processo trabalhista, é prejuízo. Não quero isso pra minha vida, eu, né? não, A gente cresceu passando longe de pensar em empreender. Tanto é que eu logo fui, fiz faculdade e fui procurar emprego. Nem pensava em empreender. Depois de um bom tempo que eu vim tirar esse trauma da minha cabeça. Então é importante o que você falou. Às vezes os pais chegam em casa reclamando, falando mal da própria empresa... Uh, enfim, reclamando dos funcionários. Isso tudo a criança vai absorvendo e pode criar um trauma, né? Que isso aí vai ficar para longos anos. Agora, Carol, uh, se hoje eu viesse te apresentar um, um plano de negócios para você investir na minha empresa, né? Você como você investe em várias empresas hoje, uh, o que que brilha o seu olho? Quando você pega um... Porque, claro, você não conhece a empresa. O cara vai te apresentar o que tá ali. Mas... Óbvio que depois você vai ter que confirmar se os dados são verídicos e tal. Mas quais são os fatores que te levam a falar, pô, esse plano de negócio tá interessante?
2: Maravilha. Acho que primeiro de tudo é o seu brilho no olhar. Então quando você fala que me brilha, é ver o brilho do empreendedor, da empreendedora. Porque quando você está apaixonado pelo que você tá fazendo, você entendeu o propósito. Então você entendeu que você tá resolvendo um problema. E não só que você vai ganhar dinheiro com isso. O maior erro que acontece é que as pessoas montam um negócio só para ganhar dinheiro. Ah, vamos montar isso daqui para ganhar dinheiro. E isso não, se sustenta a longo prazo. Porque você se frustra, você precisa de uma motivação. Você precisa acordar todos os dias e sentir prazer no que você está fazendo. Se você não tiver prazer, se você, tipo, for gravar aqui um podcast, e for ai, cara, de novo, ter que ir lá, não sei o quê. Você não vai fazer bem feito. Não tem ser humano que consiga ser motivado todos os dias de algo que ele não gosta de fazer. Que é só a motivação financeira. Porque tem N formas de você ganhar dinheiro. Aí o segundo momento é avaliar, as oportunidades financeiras daquilo. E óbvio, quanto mais detalhes números tiver, né? É melhor, óbvio. Né? Porque eu entendo que você gastou energia estudando. O que eu odeio é quando o cara fala assim, eu tenho uma ideia. Cara, desculpa, mas eu tenho várias ideias. Tô precisando de gente executando as ideias que ah, eu tenho. Ah, eu concordo entendeu? com você disso aí, viu? Eu tô precisando de gente mão na massa. Me veio tenho uma... <risos> hum, não <foi> na mente. <risos> então, ou seja... É, quando você pega, você fala assim, nossa, vamos fazer um programa aqui juntos, não sei o que, e eu trago para você já mastigado algumas coisas e pensando, olha, a gente vai fazer isso, isso, aquilo, não. esse é o cenário otimista, esse é o cenário pessimista, o que, que você acha disso? E eu pensei nessa margem, você não precisa ter todas as respostas, mas você precisa ter feito muitas perguntas já, para você poder desenhar de fato. Então, o trabalho do empreendedor, e eu acho que cada vez mais as pessoas estão muito acomodadas antigamente a gente tinha que fazer muita coisa para argumentar para alguém, as pessoas estão ficando cada vez mais preguiçosas em relação a isso, cara, não, beleza, senta aqui, faz esse business plan mesmo, ah não, não precisa de business plan é só escrever meia dúzia de ideia ali não, faz uma planilha de Excel, sabe mostra onde que você tá vendo a oportunidade e óbvio, para qualquer investidor é olhar o payback eu não gosto muito de fumaça, né? Que eu brinco. Que meu, Infelizmente, o mundo das startups trouxe muita coisa boa, mas trouxe muita fumaça. Sim. O cara te promete mundos e fundos e ele tá preocupado. Ele vai pegar o teu dinheiro e já muitas vezes eu vi, pô, beleza, eu preciso de um milhão aqui pra investir no negócio. Aí você fala assim, tá, e quanto vai faturar? Em quanto tempo eu vou ter o payback? Não, porque vai ter outra rodada e outra rodada e outra rodada. Ainda. Aí eu falei, cara, mas tá. E daí você começa a olhar a planilha do cara, o salário dele já é maior do que a empresa inteira. Então, ou seja, ele não tá preocupado, ele não tá querendo empreender, ele tá querendo um emprego, porque, desculpa, qualquer pessoa que pega dinheiro e que tá preocupada no salário dele ser a maior parte da receita ali, você, tá, você não tá empreendendo no CNPJ, vai empreendendo no CNPJ do outro, não no, no, nesse daí, porque tá errada a lógica. Empreender é tomar risco não só com o meu dinheiro, você tem que estar tá tomando risco, né? E até é engraçado que todo mundo que me fala assim, cara, eu me dá um curso eu falei cara, se você não vai investir em você, eu vou investir em você?
1: <risos> é verdade.
2: <risos> nem você tá investindo, nem você tá acreditando em você então acho que esse é o que mais é, me motiva quando o empreendedor traz mastigado isso, desenhado falou, cara, eu, eu não sabia fazer, mas peguei uma pessoa aqui, me ajudou Esforçado. montei, exato, entendi, pá, 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 e olha, vai ter um monte de erro, obviamente vai é, dificilmente você pega tudo redondinho, maravilhoso, perfeito. Mas que sejam erros novos, não esses erros básicos, de não ter feito nenhum planejamento de onde a gente vai, quando que a gente vai ter lucro. Não, a gente vai... Ó, o, o, o payback vai ser daqui cinco anos. Vou, Caraca, meu mãe, por que, que eu vou investir você no lugar da bolsa que vai me dar payback mais rápido? Eu <risos> Se eu sabia. comprar empresas que me deem dividendos, o payback tá mais rápido do que isso.
0: Não, sabe algo que eu acho muito importante? Os empresários, hoje, estão buscando o quê? Soluções. Uhum. Ou seja, você vai para uma equipe, é você... muito importante que você traga a solução. Não adianta você vir com planilhas lindas, palavras difíceis e, né, teorias e inventa. Porque na hora da mesa, você tem que trazer a solução. É isso, isso faz você ser diferente na empresa. Isso faz você ter o quê? Um diferencial. Você tem aquela, aquele, né, aquela vestimenta de trazer solução. Porque o empresário, hoje, ele sempre fala qual a solução? Ele não tem muito tempo de ficar em reuniões muito longas e tudo mais. E a gente percebe isso. Então, não adianta. Fica a dica. Trazer palavras difíceis e tabelas, porque na hora da mesa, o que importa são resultados. É isso aí. Né, Carol? Porque tem muita gente, André, que traz, né, aquelas leads, mas não adianta. Você concorda comigo? Que a pessoa não, tem que executar? eu
1: concordo. No final das contas, o que, que, que vai salvar a sua empresa é a lucratividade, né, uma boa gestão... Então... só
2: aproveitando o gancho, eu acho que uma coisa que é essencial é a pessoa ter domínio sobre o assunto que ela quer montar a empresa. Então, esse negócio do cara falar assim, eu tenho uma ideia aqui, eu vou montar uma empresa de tecnologia. O cara não entende nada de tecnologia. E ele não tem nenhum sócio de tecnologia, isso já me afasta. Por quê? Porque ele vai ser refém de outra pessoa. É a mesma coisa, pô, a minha empresa a Atom, ela só cresceu porque eu estudei marketing digital para poder escalar porque senão eu estaria dando curso presencial até hoje e daí eu não conseguiria escalar e se eu não tivesse estudado, qualquer agência qualquer pessoa que eu fosse contratar, ela ia me passar para trás. E não muitas vezes na maldade, mas por falta de conhecimento mesmo como que você vai julgar se o trabalho é bom ou ruim se você não tem conhecimento? Exato. Então é muito importante, se aquilo é importante pro teu negócio você tem que ter conhecimento ou um sócio que tenha conhecimento então esse é um ponto chave para mim se você vai lá assim, eu vou montar uma empresa de tecnologia. Ah, não, mas eu contratei uma software house aqui, ela tá cuidando do negócio para mim. Falei, e quem foi fiscalizar a software house para você? Ah, não, mas ela foi muito bem recomendada. Então, você já é refém. Você não sabe o que tá acontecendo. Eu
1: concordo plenamente, cara. Hoje, por exemplo, das nossas empresas, sem brincadeira, claro, cada um tem o seu nicho, mas 90% de tudo que acontece, desde o serviço mais simples até o mais avançado, eu sei fazer. Então, assim, claro, eu coloco várias pessoas para fazerem, porque eu não tenho tempo. De ficar colocando a mão na massa ali. Mas se uma pessoa, por exemplo, falta hoje, eu mesmo posso cobrir ela, sabe? Por isso que eu gosto de empresas de família. Sabe aquela empresa que o pai já coloca o filho lá no chão de fábrica para trabalhar, para ele conhecer o processo lá de baixo? Você vai começar a fazer lá embaixo. Você vai operar a máquina junto com a galera. Porque o cara vai subindo, subindo, subindo. Quando ele chega como CEO, ele tem uma noção de tudo que acontece ali. Né? Então, eu acho que...
2: Senão, ele começa lá de cima e ele fica... Não entendi
1: nada, ele fica refém. Como, como que você vai falou? É. Se você não sabe o que acontece na sua empresa, como é que você vai cobrar alguém? Né? Poxa, não, eu sei que isso aqui pode ser feito de forma melhor. Você não tá fazendo. Então, eu concordo muito com você. Agora, Carol, é, falando dessa última temporada do Shark Tanks, qual foi, assim, um negócio que te chamou a atenção, que você investiu e falou, nossa... Isso aqui foi demais, assim. O que, que foi um caso inédito lá?
2: Olha, você sabe que eu já respondi algumas vezes que é, eu tenho que tomar muito cuidado, né? Porque é igual você falar que você prefere algum filho. Você vai apanhar depois, né? Sim. Não tem. <risos> Toda mãe gosta de todos os filhos, etc. Mas tem algumas coisas que chamam bastante atenção quando elas são inovação, né? Então, por exemplo, eu teve um caso da desembala que é um sachezinho desse tamanho e que você bota na água e ele dissolve. Então, você não carrega água para casa. Então, produto de limpeza, imagina. Imagina uma fábrica. Ela tem que ter uma sala inteira para guardar os produtos de limpeza que ela utiliza dentro da fábrica. Quando você tem esse sachezinho, você não tem que carregar água, você não armazena água. Você literalmente joga ele e ele dissolve. Então, eu gostei muito, né? E a, e a empreendedora também estava muito bem preparada, etc. Nessa temporada, assim, putz, foi meu recorde, inclusive, de investimento. Eu, eu investi mais do que o dobro da, da, da temporada anterior. Porque tinha muita coisa boa, tinha muitas coisas boas. Então, assim, muitas coisas me surpreenderam. E os empreendedores me surpreenderam. Por exemplo, até a tia da tapioca, que imaginei que era alguma coisa mais simples, que ela não tinha tanto conhecimento. Ela conseguiu fazer um produto que, basicamente, tapioca... Pô, todo mundo conhece tapioca. Tapioca Sim. vende pra caramba em todos os lugares. Mas ela conseguiu fazer uma receita diferenciada, um produto diferenciado daquilo. E ela estudou, ou seja, ela merecia e ela... Se dedicou a fazer alguma coisa ali... E combinava com uma outra que eu tinha investido... Que é pasta de Mendoim, que é a Laganesha, Que me surpreendeu porque é uma família... São cinco ali... E daí, você sempre se questiona um pouco, né? Vocês trabalham juntos, eu trabalho com meu irmão. Então, dá certo, não dá? Você sabe as brigas também que tem. Oh, então, certo. você sabe os desafios. É mais acalorada
1: até, né? Exato. As pazes chegam mais rápido, mas as... <risos> as,
2: brigas... as brigas, às vezes, são pega pra capar. E daí, você imagina cinco na mesma família, meu né? Deus. Cara, mas dá certo, não sei o quê. E tava já grande o faturamento, eles foram lá e... Não necessariamente eles precisavam do dinheiro, é uma empresa redondinha já, que precisava crescer, mas que queria mais, assim, mentor do que propriamente o dinheiro, porque o dinheiro ali foi realmente uma negociação muito bem que a gente fez ali, mas pelo nosso passe, mas que se a gente não entrasse, eles vão continuar crescendo, prosperando. Então, assim, vários foram, foram assim, me chamando a atenção pela qualidade. É, de fato, assim, foi a temporada que mais me surpreendeu pela qualidade dos empreendedores, de como eles estavam preparados e como eles estavam trazendo inovação. Eu gosto muito, mas eu não tinha me arriscado ainda tanto em produto. Olha que interessante, né? Porque também o mercado financeiro te vicia um pouco na facilidade de você comprar e vender, você tem liquidez e serviço, sempre tem margens maiores. Eu sou da educação, a educação é maravilhoso porque tem margens boas. Então, você tem uma, uma estrutura mais enxuta. Fábrica já me dava um pouco mais de pavor, né? E daí, você tem um caso de uma desembala, você tem uma casa da Arizona, eu adoro carne, e ela conseguiu fazer uma costela que, em lugar de oito horas, leva quatro. Pô, você fala, cara. O que ela fez? Que gênio é isso? E aí você fala, putz, mas tem que montar fábrica disso e tal, não sei o que, e daí você começa a entender que vale a pena aquele desafio, como o caso também da, da pasta que eu falei, que tem fábrica. Então, assim, foi uma temporada que me surpreendeu muito até é, a, 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 o que eu decidi investir, né? Tipo, de putz, topei alguns desafios que eu não me imaginava. Em outras temporadas. Então, assim, teve. Ficaria aqui 10 horas falando de todos eles, porque realmente foi uma temporada sensacional. Quem não assistiu essa temporada, ela tá disponível no canal do YouTube. Então, acho que é muito legal, porque todos os pits estão lá. E muito interessante também de falar, que eu acho que uma curiosidade de todo mundo tem é o Post Shark, né? E aí, deu certo, não deu, investiram mesmo, não investiu. E agora, por causa do Shark School, a gente está fazendo toda uma leitura dentro desse MBA. Eu vou destrinchar cada um dos negócios ali e contando o que, que a gente fez para dar certo. Então, por exemplo, tinha alguns que a gente precisava melhorar a margem, que o markup estava errado. Então, por exemplo, o caso da plantou maravilhosa também de flores desidratadas, mas o markup dela ali, a margem dela estava equivocada. Então, ela teve que fazer um reajuste. Mas era uma galera que já manjava para caramba de e-commerce. Então, ele tem bastante know-how nisso, precisa arrumar naquilo. A Arizona precisa diminuir o custo dela de fabricação para ela poder ter um intermediário, para poder estar numa polishop da vida, né? Que eu brinquei até com o Polinária. Eu vou arrumar a casa e depois eu te vendo. Eita, então, <risos> fica puto comigo. Aí, mas ele atendeu eles, recebeu, porque ele gostou
1: mesmo do produto.
2: Mas às vezes, é, ela não tem uma margem suficiente para você ter um intermediário, você colocar no varejo, para você vender no Magazine Luiza, etc. Então, ou seja, você precisa ajustar. E é isso que eu quero contar agora também. Então, eu quero fazer uma provocação ali de mostrar para as pessoas para que elas arrumem isso antes até de ir. Porque eu acho que é isso que o empreendedor precisa também entender. Que ele não precisa ser um lobo solitário, gente. Empreender não precisa ser algo que você faz sozinho, que você apanha sozinho. Pô, legal, o que vocês fizeram aqui, ó, para fazer isso? Como que vocês formataram? Quais foram os perrengues que vocês passaram? E daí você aprende e você não faz, né? Sim. Eu acho que a maior lição que eu tive de um mentor é fique rouco de tanto ouvir. Aprenda <risos> com os erros dos outros. Legal.
0: Ô, é vindo da, dessa fala sua, o que, que você acha... De pessoas que compram franquia. Ou seja, elas utilizam do empreendedor que já tem uma certa
2: experiência e tem aí uma franquia. Você acha válido? Acho, desde que você saiba avaliar a franquia. Então, é, acho que um ponto importante é que as pessoas, assim, putz, franquia dá dinheiro, então eu vou comprar uma franquia. Ah, terreno dá dinheiro, eu vou comprar um terreno. Ah, bolsa dá dinheiro, eu vou investir na bolsa. Não é assim. É entender que tudo precisa ter uma decisão inteligente sobre aquilo. Por exemplo, na minha palestra, inclusive, eu bato muito na tecla de você se tornar multirreceitas. E uma das áreas para você se tornar multirreceitas é, sim, ter uma franquia. Então, eu tenho o meu trabalho, vamos imaginar que eu sou dentista, eu tenho meu consultório e eu posso ter uma pizzaria, uma franquia de uma pizzaria, por exemplo. Tá bom, mas não é acumular trabalho, gente. Então, se eu sair do consultório e eu fui pra pizzaria e ficar até duas horas da manhã, isso não é se tornar multi-receitas, É você trabalhar mais horas. Multi-receitas é quando você tem uma outra fonte de renda que, paralelo ao que você tá fazendo, também te dá a chance de ganhar dinheiro. Então, eu estou aqui trabalhando, tô ganhando aqui 100 reais a minha hora, mas também eu tenho um negócio que tá me dando mais 100 reais e daí eu também tenho dinheiro na bolsa que tá rendendo também. Então, ou seja, pra mim, faz sentido ter uma franquia desde que você avalie, primeiro, se existe uma estrutura na franquia, de fato, de poder dar um atendimento, que você não precisa estar lá atrás do balcão. Eu sei que tem muitos inclusive franquias que falam assim, poxa eu adoro o franqueado que tá lá no negócio, etc. Mas se a pessoa quer ser multireceita já não funciona Agora, se o negócio da vida dela vai ser a franquia, aí sim funciona. E vale a pena porque se a pessoa já deu certo uma marca já deu certo, você pode representar aquela marca por que não? Então, faz sentido, sim. No empreendedorismo, ele não deveria ser algo... Ah, não, só estou empreendendo, se é monto monte CNPJ. A gente esquece, isso não é empreendedorismo. Empreendedorismo tem o intraempreendedorismo, tem empreender com alguém como ser um franqueado ou um representante comercial. É a mesma lógica. Eu tenho uma marca... Putz, você falou da reserva. Eu gosto muito da reserva, então eu vou vender as roupas da reserva e eu estou ganhando com uma marca que já se consolidou. Então, esses exemplos que eu acho que a gente precisa passar. Agora, ponto importante é avaliar por que, que eu estou montando, se é para ser multirreceitas ou para ser minha renda principal, ou seja, minha atividade principal. Segundo, qual é a margem? Essa é uma coisa que ninguém faz. Porque também tem muita marca que montou o modelo de franquia para a marca crescer e não para o franqueado crescer. Então, cuidado. Olhe sempre o retorno. Então, você olhando a margem, você vai tomar uma decisão mais inteligente. E, principalmente, qual é o investimento que você tem que fazer. Porque aquele negócio, olha, você vai investir não sei quantos milhares de reais aqui, e você vai ter o payback em tantos anos, ele está te falando de um cenário, inclusive, bem otimista. E se tiver uma pandemia de novo? E se, ti, e se tudo fechar? Quanto tempo vai ter? Você tem caixa suficiente para isso? Então, tem várias perguntas que precisam ser feitas antes disso. E uma das que eu mais gosto é, principalmente, da, da lei do mínimo esforço. Porque as pessoas olham sempre assim, putz, legal, essa empresa aqui, ela é grande, ela tem uma marca, mas a margem é de 5%. Você tem que faturar muito para você ganhar dinheiro. Agora, algo que tem uma margem de 50%, pô, você tem que faturar menos para ser um milionário. Você faturou 2 milhões, sobra um no seu bolso. Se você tem uma margem de 5%, você vai ter que faturar muito mais. Então, essa é a lógica né? é que eu acho que a gente precisa provocar. Então, faz sentido? Sim. Desde que esteja alinhado com qual é o seu objetivo, ser multirreceitas ou ter uma atividade ali. E também de você olhar os números. De você não sair fazendo loucura, igual eu vejo em muitos casos. O cara pega empréstimo, pega isso aqui, pra, pra, coloca tudo lá. E daí vem uma situação adversa e ele acaba não prosperando. E esse é um ponto bem importante. Sabe uma coisa que
0: você falou e que eu acho importante até eu falar de mim? Você falou da questão do mínimo esforço, né? De menos horas e ganhar dinheiro. Eu tive que fazer terapia. E eu fiquei bastante tempo tocando nesse assunto. Por quê? Eu achava um absurdo. Como eu também já vim de uma rotina pesada lá atrás, trabalhando bastante... Eu me culpava, porque, né, atualmente, graças a Deus, eu já tenho um, né, um patamar, um padrão de vida bom. E eu
2: não trabalhava é rica, tanto. rica, bonita e rica. <risos>
0: <risos> Obrigada, Ká. É, e eu me culpava. Porque eu falava assim, poxa, mas eu tenho que acordar cedo da manhã, dar conteúdo, eu tenho que trabalhar até as 10 da noite. Só que aí eu fui fazendo terapia, de verdade, não sei se faz sentido pra você, pra entender que eu não era preguiçosa. Porque eu me cobrava muito, sabe? E tem muita gente que se faz isso. Doente, eu queria trabalhar. O que, que eu entendi que tá tudo bem, que eu construí ao longo do tempo e eu posso ter menos esforço e ganhar dinheiro. Aí que tá. Mas eu fiz terapia por causa disso, eu fiquei
2: doente, eu tava doente por causa disso, e eu, né, é, assim Eu acho que isso é muito comum, inclusive, de acontecer cara, porque, vamos lá, a, a, é só a gente observar, a pessoa vai pra praia numa segunda-feira, ela já vai se desculpando. É porque eu trabalhei pra caramba no final de semana, não, é porque o final de ano foi super corrido, eu trabalhei, não sei o que, a gente tem essa tendência, é natural, é, é inconsciente. Porque a gente entendeu que precisa trabalhar muito. E eu acho que a internet intensificou ainda mais essa, essa fala. Porque as pessoas, elas trabalham até 10 ou 11 horas da noite, tá vendo? A Carol tem dinheiro e ela tá lá trabalhando, como que eu tô na praia? E daí ela começa a se cobrar disso também. Então é muito importante que as pessoas façam as pazes com qual é o objetivo delas também às vezes, você não quer ter o padrão de vida que a Kata tá tendo. Então, você quer ter algo... Tipo, putz, você quer morar no interior. Você tá feliz com o tamanho da casa que você tem e tudo mais. Então, é até um questionamento. Até gravei um vídeo ontem sobre isso. Sobre por que você quer enriquecer e quanto é enriquecer. Quanto de dinheiro, de fato, você precisa. Porque senão você volta naquela história. Você acaba é, comprando coisas que você não gosta pra agradar gente que você nem se importa. Então, ou seja... É muito importante que a gente faça as pazes com isso e que a gente também entenda que trabalhar menos não é trabalhar é, pouco ou não trabalhar ou trabalhar mal feito. Pelo contrário, é, a Lei do mínimo Esforço tem um livro muito legal que chama Hábitos Atômicos. Eu adorei, né? Porque vem de ato, atômicos. E daí, esse livro, ele é complementar ao poder do hábito, que eu também adoro esse livro. E ele fala bastante, né, no capítulo 12, sobre a Lei do mínimo Esforço. Você economiza energia... E daí você faz bem feito. Por exemplo, você gosta muito de exercício. Se você ficar na academia 10 horas, adianta, cara. Não. Não adianta. Se então, você ficar seja... uma hora bem feito né? Tá, é exato. Tá legal. Você fica 10 por contrário. Você vai a... acabar tipo, até queimando, né? se machucando, queimando massa magra, você não vai atingir seu objetivo, etc. Então, é muito interessante que é, eu corri, né, três maratonas, 42 quilômetros. E pra você correr tantos quilômetros, você aprende a economizar energia. Porque o movimento é para você economizar energia, para que você dure mais, para você conseguir sobreviver. E a mesma coisa em relação ao dinheiro. Se eu economizo energia, cuidando de mim, indo para uma academia, ou né, curtindo com os meus amigos, indo para um cinema, para um restaurante, cuidando mesmo, vivendo. Obviamente, as horas que eu tô trabalhando, eu vou trabalhar com mais intensidade, com mais prazer. E vou ganhar mais dinheiro. Então, é isso que a gente precisa fazer as pazes. Não é porque você tirou um dia... Um day off. Significa que você não tá produzindo. Pelo contrário. Você está acumulando energia para produzir muito mais. Quando você tá trabalhando. Então, é assim... Muito legal de você falar isso. Porque eu imagino que muita gente vai se reconhecer na sua fala. Sim. E quanto foi importante assumir isso, né? Que talvez se você não tivesse feito terapia. Conseguido enxergar isso. Hoje você ainda estaria sofrendo com esse trauma... De querer trabalhar mais horas e quantas pessoas não estão nessa realidade? Eu não, tenho, eu não tenho
0: nenhum problema de falar sobre terapia, sobre experiências que eu passo, enfim, de compartilhar isso com as pessoas. Porque eu sou uma pessoa real. Independente hum. se eu né, trabalho, ganho meu dinheiro, enfim, eu também tenho traumas. Então isso era um trauma que eu carregava, eu, era, eu co me cobrava muito. E eu comecei a entender, não, calma, vai dar tudo certo, faz parte do, da Carola, você não pode ser assim.
2: E hoje eu consigo me cobrar muito menos, ser menos exigente, mas entender que tá tudo bem. OK? E é importante de falar também que as pessoas acreditam que terapia é só para quem tem um problema. Primeiro, todo mundo tem problema. Você acha que não tem problema? Você tem muitos. <risos> Começa por aí. Então, ou seja, a terapia, ela não deveria ser justamente só quando a aquilo já estourou. Esse é um erro também clássico que a gente comete. Essa é uma das coisas que eu tenho, assim, realmente como vontade, né? Tipo, como objetivo de levar o autoconhecimento também já desde criança, assim como o dinheiro. Então, não só fazer as pazes com o dinheiro, mas fazer as pazes com, com a gente. De ter a fala sobre o autoconhecimento desde pequeno. Porque a gente tem uma tendência a não falar, a não fazer, e daí a gente vai acumulando. E a gente só procura um coach, um terapeuta, um psicólogo quando as coisas já estão muito ruins ou quando você já está numa situação muito crítica. Então, é muito importante de ver pessoas muito bem-sucedidas que fazem terapia, que tem um coach, que continuam tendo. Então, não é porque você resolveu isso na sua vida que você vai parar, por exemplo. Você vai continuar tendo. Tanto que, dentro da ato a gente tem uma psicóloga, uma performance coach que é a Priscila, porque eu percebia o como, principalmente, os homens têm mais, mais preconceito em relação à terapia do que as mulheres. É mais fácil você ver uma mulher, por exemplo, procurando um coach, um terapeuta, do que um homem, né? E, e daí a gente percebia esse trauma, então a gente teve até que envelopar um pouco a Priscila, digamos assim, nessa questão da performance coach, olha, você tá aqui para você ter mais performance no mercado financeiro, etc. Para poder é, permitir que eles se conheçam melhor. Porque um dos maiores desafios no mercado financeiro não é ensinar técnica, Gente, bolsa é comprar barato e vender caro. Mas é ensinar a pessoa a fazer as pazes com ela. Porque ela vira gananciosa, ansiosa. Ela muda o stop de lugar porque ela é arrogante. Ela não quer aceitar que ela está errada. Olha quantas coisas a gente precisa mudar no emocional para fazer uma pessoa ter sucesso financeiro. Então foi muito bacana de ter trazido essa fala, né? E hoje a Priscila, ela mora em Nova York. Por isso que eu brinco que ela é a Billions. É a, é a Wendy <risos> da Billions, né? Então é muito bacana que assim ela, fa... ela tem essa fala um pouco mais leve. De conscientizar as pessoas da importância de você ter um coach, um terapeuta, uma pessoa que te acompanha e que te faz sair do plan plano A pro B. É isso que uma pessoa vai fazer ali com você. Te provocar a pensar para onde você tá indo. O que, que você quer da tua vida? O que, que você precisa arrumar para chegar lá?
1: Ô Carol, e algumas pessoas comentando que você... É, tava até nos estúdios do Casimiro, algo assim. Você <risos> tava tá fazendo negócios com ele? Como é que... Pô, é eu essa tenho história? que fazer
2: algum negócio com ele, né? Porque ele me jogou no Vasco, então... <risos> ah, foi o Casimiro
1: que te jogou no Vasco? Foi.
2: Foi muito interessante essa história, né? Porque o Casimiro, ele começou a narrar ele fez uh, ali, ele começou a reagir ao Shark, né? E daí me mandaram, porque eu não conhecia ainda o trabalho dele e tal. E, e putz, sensacional as reações dele ao Shark, porque ele tá trazendo, inclusive, um público mais novo pro programa, Sim. né? Então, um público de 11, 12 anos hoje me reconhece. Sabe que eu existo e que eu sou uma shark? Tipo, eu acho isso sensacional. Você imagina, é, 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 essa garotada antes dos 20 anos estão tudo milionário. Eles vão sofrer bem menos que a gente Sim. se eles falarem sobre empreendedorismo e sobre dinheiro, né? <risos> então, eu achei sensacional. E daí, foi muito interessante que me mandaram uma reação que ele falava assim, o que é essa Carol Pfeiffer? Ah, mercado financeiro, não sei o que lá. E daí, jogou assim: Fortuna de Carol Pfeiffer. Ah, joga na cara, Carol tem muito dinheiro, não sei o que, porque, né? Tipo, pô, era mais nova ali, então ele tava curioso a respeito disso. E daí, eu marquei um papo com ele, porque eu achei interessante o jeito como ele tava levando uma coisa muito séria, que é o Shark, pra uma coisa muito divertida. E daí eu falei, cara, eu quero isso na Atom, né? Porque, como eu falei, eu tava estudando ali mestrado de educação e tecnologia, eu queria uma coisa mais dinâmica, mais divertidas na, na Atom também. Marquei um call com ele, dois dias depois, ele me contou que ele era vascaíno, etc. Beleza, até então, ok. Aí passou dois dias, abri uma caixinha de perguntas, me mandaram, compra o Vasco. Eu falei, <risos> gente, mas o que tá acontecendo aqui? Aí eu marquei o Casimiro e falei, mas alguém me falando do Vasco? E daí... 15 mil pessoas em uma hora invadiram o meu Instagram, escrevendo compro o Vasco, ajudo o Vasco, não sei o que, tal. Tá? aí fui entender a situação do Vasco e de lá pra cá, virei patrocinadora do time feminino e etc, até contei pra vocês um pouco na última vez que eu estive com vocês e o Casimiro passou a fazer parte assim, do meu dia a dia, porque ele reage ao, 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 ao Shark, né e, e nessa última temporada, como eu falei eu comprei muitas empresas, então todas as empresas que eu comprei ele acabou reagindo e tal, e eu acho engraçado o jeito como ele fala e daí, quando ele conseguiu ali, né, pra poder transmitir a Copa… Primeiro, eu fiquei muito feliz por ele, porque é um garoto muito protagonizador. Não, assim, e que leva muito a sério, né, que faz as coisas muito é, profissionais mesmo, né. Trouxe toda uma equipe, o Guilherme, maravilhoso, o Vinícius, que trabalha Disciplinado, com ele, que eu tive a oportunidade de né? Tem uma noção de, de
1: valores, Carol, que ele Pô, gastou, assim, que ele investiu nisso?
2: Então, eles conseguiram fazer um deal ali, eu acho que muito bom. Né, de fazer uma parceria e etc. Eu não sei te falar quanto ele gastou para fazer tudo aquilo, mas eu visitei. É, eu estaria, né, eu tinha uma viagem já para o Rio de Janeiro que eu ia participar do Ibre, né, que é o Instituto Brasileiro de Relacionamento com Investidor. Então para as empresas de capital aberto e eu aproveitei e falei, cara, eu vou estar tá no Rio, eu quero ir aí, né? E daí para conhecer, para lá. E daí eu marquei com o Guilherme que cuida de, de tudo para ele lá e fui conhecer a estrutura que eles montaram. Sensacional. Assim, tipo, eles montaram, inclusive, onde já era antes a TV e etc. Então, eles tinham todo um equipamento pra não cair. Você imagina, assim, a responsabilidade de você transmitir uma copa. Então, assim… gerador
1: você... precisa ter tudo, né? Backup. Eu,
2: vamos lá, o cara fazia live na casa dele. De repente, <risos> ele tá transmitindo uma copa, né? Então, e ainda pra ajudar, ele teve uma situação que ele colocou uh, o time dele ali de, de cabelo em pé, né? Porque ele pegou Covid. Nossa. No, na abertura, ele teve que fazer da casa dele. Então, eles tiveram que montar uma outra estrutura na casa dele Nossa, até. E ele, ele fez a abertura ali, os primeiros dias ele estava com Covid. Inclusive, o casamento dele foi postergado por causa do Covid também. Caramba. Então, assim, ainda teve essa situação que teve né, maior é, turbulência ali. E pensar em montar quadro, em montar, trouxe outros, é, outros jornalistas ali, né? Outras pessoas para participar. Trouxe o Luizinho que narra super bem. Então, assim, é uma dinâmica astronômica o que o cara criou ali. E agora tá criando a TV Casé, Então, eu quero fazer muitas coisas com eles, tanto na parte de investimentos, quanto principalmente do pós-shark, que todo mundo tem muita curiosidade, né? Do que que acontece pós-programa, como que essas empresas estão indo, como eu já falei aqui. Então, assim, é, pô, é uma pessoa para ter por perto. Tem uma baita de uma admiração, como eu falei, pelo que ele tá construindo. E eu acho que o Caselli tem a obrigação até de ter essa clareza da mensagem que ele passa para essa juventude, né, de é possível, é uma profissão que não se falava, imagina que você ia imaginar que uma pessoa ia ficar milionária Transmitindo ou falando hoje através da internet.
1: Reações, né? Tipo, algo de comédia, né? É humor, né? Humorístico. Só que né?
2: ele é uma faz comédia só cheque, divertida, né? É. E ele Não faz é aquela é só cheque, coisa, né? Show. Ele faz do namoro lá também. Então, <risos> <risos> ou seja. Exato. Então ele tem vários quadros ali, programas que ele faz. Mas, pô, baita esforço. Quando eu conversei com ele pela primeira vez. Ele tava, assim, muito cansado, porque ele passava o dia inteiro no escritório, ele tava dormindo no escritório. Então, quando as pessoas vêm hoje, até de novo, né, as pessoas vêm um empreendedor que deu certo, fala, nossa, teve sorte, ó oh, a oportunidade que bateu no colo, que caiu no colo, não sei o que cara, para. A pessoa tava lá se dedicando todos os dias, e a gente sabe como é difícil fazer conteúdo que, de fato, viraliza. Uh, que as pessoas uh. querem.
0: Demais, eu, não é pra, porque assim, muita gente viraliza na polêmica, Exato. né, na, sei lá, no sentido de ofender os outros e tal, e é muito difícil. E sabe, o Casimiro, que aliás tá super convidado aqui, eu admiro muito ele, ele tem algo, além de toda essa disciplina, né, além de trabalhar com, com muita perfeição no que ele faz, ele tem algo que é muito difícil de se ter, que é o carisma. Uhum. Isso é algo que pode ser trabalhado, mas é algo que veio com ele. Sim. Então, tudo que ele faz e que ele fala, ele tem... Muitas pessoas que admiram, por quê? Porque você, ele tem carisma e você vê que o Casimiro gosta daquilo. Então, ele criou uma. Ele tem uma coisa que é ligação. Sim. E por isso que eu acho que todo mundo, eu, André, enfim,
2: muitas pessoas admiram ele. E no próprio. Reação do Char, que observe que, assim, foi muito engraçado que aconteceu isso agora, né? Teve a da tia da Tapioca, que eu investi junto com o Tito. E daí ele, putz, é, ele tá dando opinião ali, não de um empresário Ele tá dando uma pessoa, assistindo o programa Qualquer espectador leigo, assim, sobre tanto, tantas empresas, né? Então, isso que eu acho que é muito legal Mas ele tem muita humildade na fala dele Sim. Então, assim, ele questionou Esse caso foi, eu acho que, um que marcou bastante também Porque ele até brincou, tá no, na capa do, do, do vídeo, né? Assim, casé vai ser cancelado Por quê? Porque ele foi zoar o logo da empresa e daí, quando ele brincou com o logo, ele falou, putz, só falta agora. Ele parou até o vídeo e falou assim, só falta agora ela falar uma história triste. Contar que foi o filho que fez, ou alguém, <risos> não sei <risos> o quê. E eu vou ser cancelado. E que, começou a brincar, e até falou que é pro Big Brother, não sei o quê. E, e brincou. Ele zoou com a cara dele antes de ter a reação. Então, ele é muito inteligente também nisso, porque além dele ter carisma, eu acho que ele conseguiu entender quem é o público dele. E como o público reagiria também. Então, ou seja, ele entendeu o jogo da internet. E eu acho que esse é o ponto-chave. E daí, foi engraçado que veio uma história triste, porque o logo era por causa do pai dela, que foi quem deu os primeiros 300 reais pra ela começar o negócio. E daí, ela montou a empresa. Imagina, uma pessoa dessa foi parar no check-take. Eu fico até arrepiado de contar. E daí, o índiozinho era a representação do pai. Puta, nessa hora, ele falou, cara... Acabou, eu tô sendo cancelado, não sei o que. Ele brincou com uma coisa ali que ele percebeu que poderia realmente soar esquisito ou ser ruim pra ele. Então, acho que esse tato que as pessoas também precisam ter. Quando elas erram ou elas cometem alguma falha, né, cometem alguma gafe, porque a gente não é perfeito, não é porque a gente tá gravando um conteúdo, quem sabe todas as respostas. Às vezes a gente fala uma besteira aqui, ou a gente solta alguma coisa que não é verdade. Né? Não verdade, assim, que não é aquilo de fato, por falta de conhecimento. Então, eu acho que é importante você ter humildade. Esse é o jogo da internet. E eu acho que ele entendeu esse jogo, eu acho que é por isso o sucesso dele. Né? Então ele entendeu que, pô, ele não precisa saber todas as respostas. Às vezes ele vai falar de um, de um produto lá. Ele vai dar a opinião dele e o produto decola. Assim como o Shark também. Eu posso falar assim, putz, André, você me trouxe esse negócio, acho que não vai dar certo. E daí depois você vira o cara lá do, da campainha, que virou bilionário, que voltou como Shark no programa, né? Então, ou seja, vendeu pra Amazon. Pô, esse case é épico. Ele tomou chão, não de todos os Sharks no, nos Estados Unidos. E ele voltou como Shark, porque ele vendeu o negócio dele que todo mundo escrachou. Ele... Qual que era o negócio? O era um negócio da, da campainha à distância. Então, o que, que acontecia? Você tocava a campainha e daí, pô, você ia fazer uma entrega. Então, ele conseguiu fazer, ele fez o aplicativo, ele fez toda a automação e ele fazia isso à distância. Se eu não me engano, a empresa se chama Ring, que é da, da campainha mesmo. E daí, ele pegou e criou isso e resolveu o um problema da Amazon. Porque tinha muita entrega que voltava porque, não, sabe, porque ninguém não nem dia. Então ninguém tava lá, e não sei o Então ele conseguiu porque ele falava com a pessoa que tava na porta. Isso também pra segurança, etc. E foi um negócio que vários sharks falaram que não, pra ele. Aliás, vários não. Todos. E daí ele voltou bilionário como um shark. Foi maravilhoso. Nossa, Nossa, quando quando volta, né? O, e aí que tá, gente. Não é porque a gente dá um não lá que a gente não confia no negócio. E pode ser que naquele momento o negócio não esteja ou bom. Ou não tava
1: ma maduro no momento, né? Ou a
2: gente não sócio da pessoa também, acontece gente, Sim. eu não quero ser sócio da pessoa que passou por aquela porta ali, então tipo, pô, ela vai ganhar dinheiro, mas ela vai ganhar com outra pessoa, faz parte, Sim. então não é um não do Shark, que vocês podem se dar o direito e falar, tá vendo, você tava errada não é que a gente tava errado, é que não cabia no, naquele negócio.
1: Agora imagina vocês levarem o Casimiro agora como Shark também, esse, não, esse é uma é né? Ah, ele
2: tá rico, o Casimiro humor, inclusive, né? eu falei, Casimiro tem que patrocinar o Vasco agora, porque me colocou lá... <risos> Vai ter, que, vai, ter que, vai, ter que, vai ter que me ajudar nessa, nesse rolê, agora já tá muito rico mano. Casimiro, vamos ganhar dinheiro junto pra você voltar como Shark, agora tá certo né?
0: Ô Ká, me fala uma coisa, todo mundo, na minha visão, tem que ser vendedor Verdade. Porque o vendedor faz diferença, aquela pessoa que tem um espírito de vendedor O que, que você acha que uma pessoa tem que ter pra ela ser boa vendedora?
2: Bom, eu acho que primeiro de tudo ela precisa acreditar no que ela tá vendendo então, se você não acredita no que você tá vendendo, putz, você não vai ter sucesso, né? Tem também um episódio muito legal é, que era a final lá do Aprendiz com Justus, que ele pega e coloca as duas né, ali e fala para uma vender a outra. Meu, se uma, se qualquer uma das duas respondesse que não é capaz de vender a outra, porque ela quer que a outra peca, ela, ela quer ganhar, óbvio que ela quer ganhar, ela não tá num programa pra perder. E daí elas acabam uma tentando argumentar com a outra e as duas perdem ali aquele momento, aquela etapa do, do processo, né? E foi muito inteligente, eu adoro esse vídeo, inclusive eu sempre coloco pro meu time, porque ele mostra que, primeiro de tudo, é você acreditar no que você tá vendendo. Eu não posso vender um copo que eu não acredito pra você. Então, eu não vou conseguir isso. E não, não, não vai ter argumento suficiente. Eu brinco que as pessoas, elas falam assim... Não, mas esse fulano vende até circo pegando fogo. Mas, peraí, entrega depois? E daí, como que você vai vender de novo? É uma então, venda acho...
1: mentirosa, né?
2: Exato. Então, acho que o primeiro de tudo é você acreditar no que você está vendendo. Aí, se você acredita naquilo, você vai fazer com amor. Você vai fazer com paixão. E você vai tirar todas as dúvidas daquela pessoa. Então, eu acho que to... toda venda, inclusive, ela precisa ser algo que traz é, informação. Porque quando, por exemplo, as pessoas falam assim Ah, eu confio em você, então eu vou colocar meu dinheiro pra você investir. Eu falo, não, você não tem que confiar em mim. Você tem que saber o que você tá fazendo. Então, quando eu comecei a minha carreira como agente autônoma, eu falava você entendeu o investimento que você está fazendo? Você entendeu os riscos que você está correndo? Porque senão eu não quero que você invista. Então, não é vender algo que as pessoas de fato só estão confiando cegamente em você. Então, a ela venda ela tem que ser educativa. Eu preciso te vender algo que de fato você entendeu que você precisa ou que faz uma diferença na sua vida. Começa por aí. E a gente se vende o tempo todo. A gente se vende nos relacionamentos, a gente se vende nas amizades, a gente se vende no, nos contatos. Aí se vende o tempo todo. Então, para você se tornar um bom vendedor, você precisa sempre se perguntar se aquilo que você está vendendo faz sentido. Se você mesmo compraria, se você tem orgulho do que você está fazendo, e daí, obviamente, você vai se tornar um bom vendedor. Mas também é um ponto importante de dizer o quanto também o exercício da humildade ajuda. De novo, foi muito legal que a primeira live que eu fiz com a Luísa Trajano, ela me perguntou se eu já tinha trabalhado atrás do balcão. E eu já trabalhei muitas vezes porque minha mãe tem loja em shopping. E quando eu era criança, eu sempre trabalhei com ela e tudo mais. Ela falou que eu não posso falar isso, que eu trabalhei quando era criança, mas era por brincadeira ali. Então, assim, mas o balcão, ele te ensina muito. Então, você servir o outro, você trabalhar, eu recomendo fortemente que os pais incentivem isso de colocar coloca teu filho para ser garçom. Seja numa festa social, num trabalho beneficente, por exemplo. Isso vai ensinar muito, ele vai ensinar, além da venda, vai ensinar do servir, de se importar com o próximo. Porque você não vai ter sucesso numa loja ou num restaurante se você não entender a, o que o próximo precisa, o que a pessoa ali, teu cliente precisa, né? Então, eu acho que esse é um exercício que todo mundo deveria fazer, de tentar se exercitar nisso, né? De falar, cara, eu preciso servir o outro, eu preciso cuidar do outro. Aí você vai ser um ótimo um vendedor, porque você está se importando com o que a outra pessoa, de fato, precisa na vida dela. Aí fica fácil de você argumentar e de você... Realmente entregar valor pra ela. E uma vez que você entregou, você ganha a confiança dessa pessoa. Aí você pode ter certeza que vem a recorrência. Que é a melhor parte de ser um bom vendedor. Quando aquela pessoa sempre quer você. E seja... te indica pra outras ainda, né? Exatamente. Porque você fez um trabalho coerente, você fez um trabalho que, de fato, agregou na vida dela. Ela tem orgulho de ter comprado de você. E não o contrário. Quando aquela venda, a pessoa terminou e falou putz, mas aquele cara é um ótimo vendedor eu, não sei o que, eu nem queria... Ter... Acabou. Aquilo é a pior coisa que você pode ter como feedback.
0: Sabe que eu tenho uma história de quando eu trabalhava na TV é tão bom servir o próximo é algo que faz a gente crescer tanto e faz tão bem. Tinha uma a gente foi um dia, é, era uma matéria que eu tinha que ir, é, dar oi para as pessoas de balcão levar presente, era dia do balconista e tudo mais. Daí você chega na loja, as pessoas que estão ali, elas ficam tão felizes sabe, elas se sentem, é tão bom você ver que as pessoas se sentem Sabe, úteis, felizes, especiais. Porque aquilo reflete tanto na gente. Sim. Carol, todas as vezes que eu servi as pessoas e que eu vi aquele brilho no olhar, no olhar delas, aquilo me faz muito melhor. Triplo, enfim. Você sai assim com o ar de quero continuar fazendo isso. E
2: é engraçado, né, Ká? Que assim, as pessoas têm uma relação... Você estava na TV, então, de uma admiração, né? De algo distante da realidade delas. Eu percebi isso à medida que eu fui crescendo, né? É, a exposição, tanto como o Atom, como depois o Shark. Daí veio o Vasco na minha vida e tudo mais. Mais pessoas tomando conhecimento de quem eu sou. Que muitas vezes elas te colocam num pedestal. Então, às vezes, o fato de você dar um bom dia para elas, elas ficam super felizes. Nossa, não sei o quê. Ela percebeu. Por que, que eu não ia perceber a sua existência? Por que, que eu não ia saber quem você é? Em muitos lugares eu chego e digo, prazer, eu sou a Carol. Ah, não, eu sei quem você é, tipo, você não é obrigado a saber quem eu sou, entendeu? Não é porque eu tô num programa como Shark ou porque eu tenho uma empresa de capital aberto que você tem a obrigação de saber quem eu sou então a minha educação é me apresentar em todos os lugares que eu vou, então isso não é humildade simplesmente é educação mesmo então acho que essa é uma coisa também que a gente precisa deixar mais natural, não é porque uma pessoa tá num um programa de TV ou porque uma pessoa é um grande empresário que ela é diferente de você, ela é igualzinho a você então, é até de você permitir esse acesso. Porque também, senão, você acaba sempre colocando as pessoas num pedestal e você acaba não evoluindo. Então, eu acho que é muito interessante de dizer, né? Que quando você faz isso, você aproxima as pessoas, mas as pessoas precisam também se aproximar. É natural. É a K, é uma pessoa normal, educada, que tem uma vida que tem tantas alegrias, mas também tem tristezas, tem dias bons e ruins, como qualquer outra pessoa.
1: Carol, uma das suas empresas fala sobre day trade, né? Vocês ensinam as pessoas e tal até oferecem oportunidades para trabalhar com você. É, o que hoje o um investidor, enfim, que queira fazer day trade, quais são as características que ele precisa para se tornar um, um bom day trade? E como é que está o mercado hoje, olhando para a Bolsa de Valores no atual ciclo?
2: Bom, vamos lá. Day trade, vale lembrar que é comprar e vender no mesmo dia, né? O mais rápido possível. Essa função de um day trader, né? Ele aproveitar que a bolsa tem uma volatilidade, ou seja, ela sobe e desce todos os dias e você pode ganhar no curto prazo. Mas que você vai aprender também as outros tipos de operações, como swing single trade, comprar e vender em dias, semanas ou meses diferentes, aproveitando essa distorção de preço. E o position trade, fazendo investimento de longo prazo, que é esse daí, é obrigatório, todo mundo tem que fazer, tá? Então, pode ser que você não goste do day trade, agora position trade, todo mundo tem que fazer, porque a Afinal, você tem que ganhar com a valorização dessas empresas maravilhosas que existem e com os dividendos, que é o lucro que é distribuído. Mas é importante dizer que o day trade, ele, primeiro, ele é uma grande oportunidade das pessoas enriquecerem mais rápido do que o normal. Por exemplo, se você for investir a longo prazo, para você viver de dividendos, você precisa ter muita grana, porque senão você não vai conseguir viver de dividendos no curto prazo. No caso do day trade, você pode operar alavancado. Então, com uma margem, por exemplo, hoje de R $100, R 150 reais depositado numa corretora, já é possível você tirar R $100, R 150 reais no dia. Isso usando uma ou duas horas do seu dia. Então, vale muito a pena as pessoas usarem o day trade como uma renda extra, que pode virar uma renda principal, conforme você se dedica ou conforme você gosta desse assunto. No caso da Atom, a gente criou uh, uma mesa de traders que não é nada diferente do que existe no mundo todo. Nos Estados Unidos são 8 mil empresas iguais à minha, então a gente não inventou a roda. E a gente percebeu que a gente queria mais pessoas para operar nosso dinheiro. Então eu e meu irmão, a gente começou como agente autônomo, depois montou uma gestora, fez os nossos clientes ganharem dinheiro e daí a gente fundou uma empresa para operar o nosso próprio dinheiro. E daí, como a gente queria aproveitar mais essa oscilação da bolsa, a gente queria mais traders. Só que daí a gente encontrou um desafio. Quem é trader no Brasil? Quase ninguém, né? Então, a gente. De investidor, a gente tá falando de 3%. Então, ou seja, é muito baixo o número de profissionais que a gente poderia contratar para estar tá no nosso time. E daí a gente viu o um modelo lá fora também, de uma referência que a gente tem, que é a Top Step, que criou um sistema de avaliação para poder é, trazer mais pessoas e de uma forma online para dentro. Da mesa proprietária, né? Da mesa de traders. Então, a gente criou o mesmo sistema aqui no Brasil. Então, a gente fez uma parceria onde a gente desenvolveu um simulador. Antes dos simuladores, vocês vão lembrar, eles, eram, eles tinham um delay, né? Ou seja, eles tinham um atraso. Você comprava a ação depois de 15 minutos que aparecia o preço ali certo do, do mercado, né? Não era em tempo real. Hoje, não. Você tem um simulador em tempo real com bolsa é, de mentira, né? Quer, quer dizer, com a bolsa de verdade, mas com dinheiro de mentira que você pode treinar. Então, a gente pegou esse simulador Colocou ali meta de ganho, limite de perda, então, ou seja, uma avaliação onde a pessoa vai operar igualzinho, ela operaria na bolsa de verdade. E daí ela bateu a meta, respeitou os limites, ela está contratada por nós e daí ela vai poder operar com o nosso dinheiro sem risco para ela. E quando a gente fala sem risco para ela, justamente porque existe um limite por trader. Isso não significa, pessoal, que eu vou mandar um milhão de reais na sua conta e você vai no shopping gastar. Uhum. Significa que você vai ter um acesso a uma subconta, no seu nome, mas em nome da nossa empresa, onde você vai conseguir comprar e vender ali com esse capital que a gente está disponibilizando. E é muito legal que teve um, um jornalista que, que comparou e eu achei genial. É o Uber do mercado financeiro. Então, ou seja, você pode trabalhar na sua casa ou de qualquer lugar. Tendo acesso à internet, você pode fazer ali. E você ganha um repasse, que é a mesma lógica do Uber. Então, ou seja, você quanto mais você trabalhar, mais dinheiro você pode ganhar. Mas quem faz o seu horário, quem faz a, a, a sua rotina é você. Não tem um chefe. Então, esse é o trader que a gente forma dentro do nosso, do nosso treinamento. E por quê? Porque como a gente não encontrava esse profissional, a gente decidiu montar uma escola. E daí a gente montou todo um trabalho educacional das pessoas entenderem sobre como funciona o curso, etc. Mas como ela funciona o mercado e o que funciona e o que não funciona. Porque também tem muita gente que ensina, toda, igual a gente falou, senão não o cara faz uma faculdade de quatro anos para entender o que é um day trade, não precisa. Porque o day trade é comprar e vender. Então, ou seja, eu tenho que comprar barato e vender caro. É essa é a lógica. Então, a gente ensina um passo a passo para as pessoas poderem operar. E, na minha opinião, é a porta de entrada para o mercado financeiro. Porque eu não preciso aprender a ler balanço ainda, eu não preciso aprender sobre quanto vai estar a taxa de juros, se vai acontecer isso ou aquilo no nosso governo. Então, não é tão complexo. É, literalmente, abrir um gráfico, abrir uma plataforma, entender o que está acontecendo naquele dia e tomar uma decisão. A gente montou a nossa Universidade de Atom, que é o nosso treinamento principal e a gente já está aí com 70 mil alunos formados, né, que passaram por essa experiência e que aprenderam a ganhar dinheiro com o mercado financeiro. Aí, é bem curioso também de falar, André, que é, eu percebi que não era só a gente que precisava desses profissionais. Se você for ver, todas as corretoras estão precisando de agente autônomo, complice, gestor e etc. E daí o que a gente fez? A gente começou a formar as profissões que tem no mercado financeiro. Então, ao conhecer, né, ao começar como trader, o profissional também pode se tornar um agente autônomo, que demora três meses para fazer e para tirar a certificação, e ganha em média 18 mil reais pode se tornar um gestor, pode se tornar um analista, um complice. Então, tem várias profissões que ninguém contou para gente quando a gente estava no ensino médio, que existem e que são muito bem remuneradas. Então, esse é o papel que a Atom vem tendo hoje. né? E daí, expandiu agora com o Shark School, né? também abrindo para o leque de empreendedorismo. Então, algo que a gente criou, a escola que a gente criou que era para atender uma necessidade nossa, de busca de traders, agora expandiu para todas as profissões que tem um a ver Aí com o um mercado atual, né? E que as pessoas possam aprender na prática.
0: Legal. O Oca... Ká... Desculpa, gente. Imagina. O Ká, muitas pessoas acabam errando e errando feio no day trade, né? A gente vê casos de... Porque assim, às vezes você anda num, num Uber, por exemplo, e a pessoa fala, ah, não vou mais ser Uber, vou ser day trade. <risos> e é muito perigoso, né? É arriscado. O que, que você acha que a pessoa erra? Pra fazer... Onde ela erra que dá... às vezes dá muito errado. Você
2: sabe que é legal de dizer que eu participei de uma entrevista pra CNN, que ganhou um prêmio agora, que foi sobre day trade. E eles... É... Foi muito legal de ter participado dessa entrevista e eles ganharam como uma, uma entrevista de relevância e tudo mais. É... Por quê? Porque tem uma pesquisa da FGV de que 90% das pessoas pedem dinheiro com day trade e tudo mais. Eu já escutei... De tudo 95%, de 80%, 90%, enfim. Mas o ponto-chave é, as pesquisas elas não mostram se as pessoas aprenderam. Ninguém perguntou se a pessoa teve alguma avaliação para mostrar que ela tem capacidade de ser um trader. Então, o primeiro erro é conhecimento. Como é muito fácil, você abre uma conta numa corretora, coloca dinheiro e você clica no comprar e no vender e você sai operando, então, ou seja, você não precisa de anos de estudo, as pessoas atropelam as fases, que é do treinar, do estudar. E não tem necessidade, porque hoje é tudo didático, não é economês e financeiros como lá atrás. Então, quando eu comecei há quase 18 anos, vai fazer agora que eu estou no mercado, é, era muito economês, muito financeês, apostila chata, tudo chato. E era caro as corretagens, a plataforma era complicada, tudo era complicado. Hoje em dia, não. É tudo didático, a gente se empenhou durante todos esses anos a criar um conteúdo leve, didático, fácil das pessoas entenderem, ter acesso a um simulador para você treinar, por que, que você vai colocar dinheiro e ficar ali como se fosse um cassino? Não é cassino. Essa que é a mensagem principal. As pessoas pedem dinheiro porque elas tratam o mercado de uma forma desrespeitosa. Você não tá respeitando o mercado. Não é humilde, né? para entender. Exato. Então, o primeiro passo é você aprender. Quando você fala, por exemplo, do Uber, até para ele ser Uber, ele teve que... Tipo, aprender a dirigir. Sim. Ele precisou ter carta. Você não pode ser Uber se você não tiver carta. Você não vai entrar num carro de uma pessoa que não tem carta, por exemplo. Falar assim, cara, eu vou dar uma Ferrari aqui na mão do André e vamos passear por aí. Ele não tem carta. Vai bater no poste. Então, ou seja, não adianta. As pessoas acham que ou é dinheiro ou é acesso. Não é isso, é conhecimento. Então, você vai dirigir um Fusco, ou você vai dirigir uma Ferrari você precisa de carta. Então, esse é um passo que as pessoas atropelam. Então, aí, obviamente, não tem como dar certo, né, cara? fala então, assim, cara, vou aqui fazer um negócio que eu não sei fazer. E vou, de primeira, sair alavanca, ganhando Alavanca, 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 quando viu? Não tem como. E, e aí que tá. E como é dinheiro, a tendência, obviamente, é afetar o emocional. E daí, o problema é esse. Porque é, as pessoas transformam a bolsa que não é jogo em jogo. É igual uma pessoa que, por exemplo, começa, sei lá, jogar, sei lá, pôquer ou qualquer jogo e começa a colocar dinheiro. E daí ela ganha dinheiro. Mas ela, quando ela perde, ela quer recuperar. Ela coloca Sim. mais e mais e mais. Quantos casos a gente isso conhece? de jogo e vai indo, né? Quantos casos a gente conhece de pessoas em cassino, em pôquer, etc. Que perderam muito dinheiro por não, não parar. Por ter aquela questão de, de, da arrogância de vou recuperar, eu vou fazer. E não tem conhecimento para isso. E daí o emocional já tá bolado. Então o primeiro ponto, gente, o bolso não é difícil. Olha a quantidade de pessoas que não eram da área, eu mesmo ia fazer moda, não tinha nada a ver com isso e aprendi. Então, eu posso falar com propriedade. Então, você tem pessoas de níveis diferentes, de classe social, de profissões diferentes, de idade diferentes, que estão nesse universo. Então, não é o problema bolsa. O problema é você pular essa etapa do conhecimento. Assim como qualquer coisa que você foi fazer na vida.
1: Legal, Carol. E quero pedir para você aí que está assistindo a gente, apertar o botãozinho do like, tá aqui embaixo. Aperta o botãozinho do curtir, que vai ajudar muito a gente. A gente sempre trazendo bons convidados, conteúdo gratuito. O canal. É importante que você aperte o botãozinho aqui do curtir, tá legal? E também, não tá inscrito? Já vem aqui em cima, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum episódio. Carol, chegamos no nosso quadro ping-pong. A Carol já conhece, uh... já veio aqui com a gente. Ixi, onde a gente faz algumas perguntas. É que ela perguntas. Justa, né? isso é Mas a, a Carol, fala, ah, justa. já
2: vê vem... ela fala. Ela é autêntica, ela não tem tempo ruim. Ela é vai eu falar. Eu é um sou vegetariana, se eu não falar, você vai ver na minha cara. <risos> Aí já entrega, né? Entrega, sinceridade aqui, nível hard. Investir. Vamos lá, o quadro ping-pong aqui não tem moleza. A gente
0: não deixa ninguém escapar. K, investir na Bolsa ou empreender? Oi, desculpa. <risos> investir na Bolsa ou empreender?
2: Bom, eu acho que é deixar claro que investir na Bolsa é empreender, tá? Então as pessoas acham que não, mas é empreender. Mas principalmente, eu acho que para quem tá começando, invista na Bolsa primeiro. Não saia montando CNPJ sem saber o que você tá fazendo, pelo amor de Deus empreender no Brasil ou nos Estados Unidos? no Brasil com certeza, porque aqui tem problema pra ser resolvido, gente mas olha, coloca no teu radar em algum momento ganhar em dólar e gastar em real é a melhor conversão que você pode fazer e não o contrário tá? porque é <risos> algo que muita gente faz, tem empresa no Brasil e muda pros Estados Unidos, daí não, não tem conta que feche.
1: Nossa senhora, tem que trabalhar por cinco vezes mais hoje, né? Daqui a pouco é seis, sete, oito.
2: Nossa, nem fale talento ou disciplina? com certeza é disciplina porque uma pessoa disciplinada sempre vai vencer uma pessoa talentosa. Bilionários devem existir? Óbvio, gente! Por que não? Pelo amor de Deus! Eu acho que não tem nada de mal você ser bilionário, principalmente porque uma pessoa que sabe ganhar dinheiro, ela também sabe colocar o dinheiro para trabalhar em prol de outras pessoas. Ela vai contratar gente, ela vai montar negócios, ela vai investir, ela vai fazer a economia girar e vai ser uma inspiração. Então, sim, bilionários têm que existir. Startups ou negócios com mais tempo de maturação? Putz, mais tempo de maturação. Principalmente, da eu acho que esse último movimento das startups aí. Eu gosto muito de economia real, de coisas... mais PMEs, né? Pequenas e médias empresas. Eu acho que isso faz o nosso país prosperar. Eu tenho mais prazer em participar. Não que eu não goste de startup, mas eu tenho mais prazer.
0: Primeira impressão... Em... <coughs> Minha voz tá falando.
2: <coughs> Primeira impressão importa com certeza. Porque eu acho que as pessoas precisam também, se gostar, né? Se você não gosta da sua imagem ou de que você tá passando aquela mensagem, acaba importando sim. Óbvio que o que conta mais é o teu conteúdo, né? Mas ajuda bastante você abrir portas. Eu, eu sou contra, né, você bater de frente, falar: "Não, mas eu tenho que me vestir do jeito que eu quiser". Tá bom, vai ser mais trabalhoso, mas a vontade é a sua.
0: Bom, é isso, né, gente? Vocês assim, você vê que a Carol, ela tem e no, a Carol pensa em tudo, né? Você vê que ela é completa, ela fala de emocional, ela fala de investimento. Cara, eu admiro muito você, mas eu não admiro você só pela questão de você ser uma grande empreendedora e empresária, eu admiro você pela sua humildade. Porque você fala com todas as pessoas iguais, e eu posso falar bastante sobre isso. Queria te agradecer por você estar aqui de novo, a casa é sua, sempre que você quiser. E da minha parte, pessoal, eu sempre falo, quem investe futuro agradece. Vou ao Brasil
2: e, cara, deixa suas redes onde o pessoal te acha, tudo que você... Achar legal, a gente vai colocar aqui embaixo. Show de bola. Primeiro, mais uma vez, obrigada aí pelo convite. Quantas vezes vocês me convidaram e quantas vezes eu apareço. Então, é só chamar. E, ó, agora vocês estão me devendo uma visita lá em Sorocaba também, pra gente gravar um conteúdo junto com meu irmão. Aí vai ser legal o quadro Opa. também. Dois irmãos aqui e muito bacana. Bom, e minhas redes sociais é K.Pyfer, né? K de Carol, ca a Pifer, com dois Fs de faca aí no Instagram. O nosso canal é o Vida de Trader, né? Nosso canal oficial, tem mais de mil vídeos lá para você aprender mais sobre investimentos. E o nosso site, Atom Educacional. Então, Atom ali tem uma aula que você pode aprender. E, gente, não ignore o mercado financeiro, pelo amor de Deus, porque é uma ótima chance aí de você prosperar, de você construir patrimônio, sem precisar morrer de trabalhar. Então vamos todo mundo aí na lei do mínimo esforço que a gente falou. E de novo, tá? Eu sou muito fã de vocês. Então parabéns mais uma vez por esse conteúdo e pelo arraso, né? Cada vez que eu venho aqui, vocês estão mais famosos. Porque... <risos> cada Obrigada. dia melhores aqui. Parabéns, viu?
1: Valeu, Carol. Da minha parte também, muito obrigado por você tirar o seu tempo. Uma hora e meia aqui com a gente. Sei que você é uma super empresária. Não é fácil disponibilizar uma hora e meia aqui com a gente no podcast. Quero te agradecer bastante. E vamos lá, gente. Um grande abraço para vocês. Semana que vem tem mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast. Então fica atento. Não tá inscrito, já aproveita e se inscreve, tá legal? Um grande abraço e contem sempre com a gente.